0: 今天给大家讲的这个题目呢，叫保护，大家一起来。主要的这个原因，是因为我们现在的这个保护确实是呃非常的薄弱，非常薄弱的一个非常大的原因，是因为大家还是不太清楚为什么自然保护和自己有多大的关系。所以我给大家的第一个问题就是：环境是否健康的最好的标志是什么？可能很多人都会想 ，PM 2 5五、绿化率。但是 呢， 这些实际上它只能表示我们环境健康的一个方 面， 特别是像绿化率。我们城市的绿化率有的时候非常 高， 像北京可能百分之三十多。但是为什么我们北京的环境并不 好？ 是因为我们的很多的城市的植被特别的单 一， 甚至外来的物 种， 所以它其实没有形成非常呃健康的生态系统。到底什么能够综合性的来代表我们环境的健康呢？其实就是野生动物种群的健康，因为野生动物它要生存下来的话，它需要一个呃一年四季甚至非常多年它的生存需要的这个呃生态环境呃清洁的水，还有它的繁殖的这种栖地，它的一年四季的这些食物。所以，当我们的这个环境当中有比较健康的野生动物的种类和数量的时候，那我们的环境一定是健康的。所以，呃，其实野生动物和我们这个呃生态环境之间关系是非常非常密切的。但是，下面的这些数据大家看到，我们在过去四十年的这个时间里面，脊椎动物的数量和淡水。呃，物种的这个种群规模下降的比例是非常非常大的。那么这是过去四十年的这个状况，那大家可以想见，下一个四十年，我们地球上的这些生命会是要什么样的一个状况？我自己开始从事野生动物保护的这个工作，呃，其实那个时候还没有想到刚才我跟大家讲的野生动物和人类之间的这种密切的关系。那么呢，纯是因为喜欢野生动物，喜欢那个自然的环境，呃，进入到这个行业。那么从94年开始做这样的这个科研的工作，呃，到野外做外来入侵种。到东北虎的栖息地做东北虎的这个保护的这个工作，就是东北虎的这个吃剩下的这个梅花鹿的头。那么这些工作可以说在过去的呃二十年的时间当中，呃是我的主要的这个工作。那么它呃从科学研究的这个呃科学的经费，还有基金会的经费，还有国家的保护方面的经费来做。但是像呃。做这种工作的过程当中，发现非常多保护当中存在的啊、呃、问题。那么东北虎保护是我做了将近十十年的这么一个工作。那么这里面实际上最严重的，大家可以看到，这个是在东北虎栖息地的这个套子，它实际上就是一种铁丝圈层的这个。呃，活套，那么动物进去之后就套着套着这个四足啊，或者套着脖子啊，呃，动物就会死亡。但是这种套子，大家看到的这些，是我们呃和当地的呃林业局以及当地的这个呃老百姓和来自全国各地的这些志愿者，在二零一四年和一五年呃两年的这个时间里面啊。呃这个清除的这个套子，那么这个将近有五千个这个套子，呃，但是这个清套的这个工作呢，实际上从两千年开始一直持续到现在，还在不断的在清，因为有老百姓不断的在下套子。这是嗯农民养的这个牛，那么这种牛放到这个野外，就像野生动物一样，那自然成为老虎的食物，所以牛会被老虎吃掉。呃，咬死，那么呃，当地的老百姓也会有这种怨恨的这种心理，所以当我在做这样的这个工作的时候，呃，你会发现，当你十年都在做东北虎保护的时候，呃，你想的最大的问题，实际上是一个这种保护的可持续的机制在哪里？呃，我们说的刚才的这个清套的这个工作。它实际上是一个需要反反复复、每年都要做的这么一个工作。当我们去申请经费去做的时候，第一年能拿到经费，第二年可能能拿到三分之二，第三年可能,能拿到三分之一，到第四年你要再去申请经费就非常非常困难了。但是这样的工作如果不做的话，那呃，大家可想而知老虎所面临的这些问题。另外呢，就是。这些套子都是当地老百姓下的。那么，我们虽然有国家的法律规定下套是违法的，但实际上，在过去十年的这个时间里头，实际上是没有人因为下套子而受到呃法律的制裁。所以，老百姓天天守在家门口，随时都可以去。你怎么样让他们自觉自愿的去支持保护？不是下套子，反而是去清套。去阻止其他人下套，可其他阻止其他外来的破坏，所以这个呃，自然保护区的这种可持续机制，它究竟在哪里？实际上是我当做这个工作越来越多，呃，虽然科研的经费我始终是可以找到的，但是你会发现这样的这种工作方式，它的影响是非常低的。所以在2012年的时候，实际上我是辞掉了。呃， 过去的那种呃工作方式的那些呃工 作， 包括国际野生生物保护协会的中国项目主 任， 呃， 包括国际动物学会的秘书长这样的这些职 务， 开始在做一些尝试。现在给大家看到的这个图 呢， 是在东北虎的这个栖息 地， 当它的这个森林的水到。嗯，流到这个山下形成的一片湿地，这个是浑村的进兴湿地。那么这个湿地除了水塘之外，其他很多地方都是这个水稻田。所以我们在这儿呢，尝试一种浑村的这种呃，我们称为保护地友好大雁米。那么这个大雁米，它的种植方式呢，就是不用呃有害的这些物质。呃，因为这一块栖息地不仅仅是说它生产的水稻是我们的这个、呃、人类的食物，实际上这些水稻是呃每年春夏两季，呃上十万只候鸟在这个地方停歇觅食的地方。也就是说，这些大雁米实际上它们在呃养育着非常多数量的这些候鸟。呃，我们在这儿做的两年的工作呢，就是每年都已经减少了这个呃这些有害物质的使用，特别是像除草剂、杀虫剂、杀菌剂这样的这些呃危害比较大的这种物质。那么在这儿呢，生产出来的产品呃是一些更高质量的产品。那么这个对于我们。呃，食品安全来讲，已经有了大大的提升。那呃,呃，浑春的这个呃保护地友好大燕米，我们也通过第三方的非常这个全面的一个检查，那么它在三百多款大米当中，呃，它的安全性是排在前五列。一方面是因为呃不用农药化肥，另一方面呢、呃，也是因为它的环境、它的水和空气本身就是非常高质量的，所以这种。高品质的这种农产品，呃，在这个市场上能够得到更多的认可。那么，在销售到这些产品的一部分的这个经费，我们返回到当地去支持浑春野生动植物保护协会。如果这样的一个模式能够形成一个稳定的这个模式的话，那就意味着不仅我们。人能吃到安全的食品，我们的这个大雁能吃到更安全的食品。同时，我们当地的那些可以做持续的开展保护的工作的这些人，他们有工作的这种经费。那当地的老百姓，他们也支持保护工作。那类似的这种模式，我们现在已经在全国15个这个地点开展。大家也可以看到，我们在云南、四川、呃贵州、呃海南。山东这样的这些地方也都在实施。那么涉及到的这些物种，呃，和我们国家大家都非常呃这个呃欣赏或者喜爱的这些物种有着非常密切的这种关系。但是，当你在项目地开展了非常多的工作，做了很多的保护，然后同时也生产出来这些呃高品质的这些产品的时候，你会发现，如果城市的人对这样的这个工作不认可，或者说不了解，没有机会去呃购买或者消费这些产品，或者去支持我们这些当地的这个工作的话，这个机制它其实是不成立的。所以我们从今年开始，呃，在推动城市。对保护地友好体系的了解、参与和支持。呃，我们做的第一个比较大的一个工作呢，就是在北苑，呃，就是北苑家园的这个旁边建了一个呃保护地友好驿站。这是在我们呃国家的呃第一个保护地友好驿站。它的目标实际上是一个推动保护地和城市的这种交流的这么一个场所。那么在这儿呢，我们。呃， 可以搞各种自然教育的活动。我们在这儿也有自然保护方面的这些书籍、呃宣传片的这这些播放。呃， 另外 呢， 来自保护地的这些产品。能够在这个地方有一个充分的展示或者品尝的这个机会，所以我们有很多的这些食品都是用那个来自保护地的各种各样的产品来制作的。那么在这儿呢，我们也经常可以做一些非常大型的活动，像一百多人的这个活动都是可以。那么这个驿站呢，它呃是保护地友好体系当中非常重要的一个部分，但是呢。呃， 同时这个驿站 呢， 呃， 它提供了非常综合的这个呃功能。从这个驿 站， 我们希望能够让更多的城市的人去了解这些自然保护地。那我们从驿站开始 呢， 也带着大家这些呃父母或者孩 子， 能够到我们的这个项目地区。比如说这张图上大家看到的就是呃当地的这个农户。呃，带着这个从北京、上海来的这些呃，到这个现场去呃，做一些这个大燕米的收获的这个工作。同时呢，他们也做一些科学的这个实验，把这个呃杂草，就是保护地友好大燕米当中这个杂草，和使用农药、化肥和除草剂的这个田里头的杂草进行比较。你可以看到呃。使用这些有害物质的，它的杂草数量是非常少的，只有三根。但是我们这边呢是有一百六十根。实际上，呃，有的时候我们其实是不要不不一定非要用这个呃，嗯，数据化的这种东西，或者说用这个呃检测的这种仪器来检测是不是有农残。如果是这种生物多样性的这种表现，实际上在很多的时候能够充分的证明。呃，你的产品的安全性，所以我们现在已经建了第一家的这个驿站，就是这个北京北苑的驿站。但是我们的计划是要建一个网络。那么这一个网络呢，呃，包括我们这些绿色的点，这些绿色的点都是在项目地，这些农民的家，把他们变成可以接待住宿、宣传和这个做自然教育的地方。那么呃，这些红色的点呢，都是在大的城市。我们要让城市的人有机会去了解我们各个项目地的这个情况。那么这一套的东西，当我们把它组合在一起，把它们呃形成非常好的这种框架，呃，我们呃给这个体系呃有一个名字，叫保护地友好体系。那么这是实际上是二零一三年呃年底的时候呃成立的。那么它的目标。是非常明确的，就是阻止全球性的生物多样性下降，保卫生态安全的底线。嗯，我们刚才看到过去四十年物种下降的这个速度，但是呃，应该说从现在开始到未来的这个四十年，这个呃下降的速度完全没有被遏制。但是我们的战略。不是我们少数的人去做，不是光靠自然保护区的工作人员去做，我们是要动员全全社会来参与保护。所以，保护地友好体系的这个战略，应该说，呃，和过去的很多的这种项目是不太一样的。那我们要做的这个核心措施呢，实际上是扶持当地社区的这种保护能力。那这个是需要城市的人能够来形成呃支持的力量。那我们对所有的这些项目地，它是不是成功的？一个最好的，呃，综合性的指标就是野生动物种群和环境健康的持续优化。那我们的未来的前景，呃，其实自然保护地应该说是我们全球，呃，生物多样性或者生态条件相对来说。还比较原始、保护得比较好的地方，那我们未来的整个生态的这个健康也依赖于这些地方。这些地方我们称它为生态安全底线。那这样的一个一个底线是一个什么样的一个规模呢？实际上到二零二零年，它是要占到我们陆地面积的百分之十七，海洋面积的百分之十。这是一个全球的目标，我们中国也是认可这样的目标的。呃，所以要保护这样的这种自然保护地，它的这个未来是一个非常远的这个路。这条远的路，实际上不是我光我们这些呃从事保护的这些人的这个责任，它实际上是我们全民的责任。当我们想到四十年之后我们呃生活的这个环境。它是不是能够支撑我们在座的所有人的生存，或者说各位的后代的这个生存？当你意识到这一点的时候，都是可以加入到我们这样的一个保护的平台。通过这样的一个保护地友好的一个平台，我相信你总是可以找到各种各样的方法来参与和支持。那这个平台的目的也是为了给大家提供各种便利的条件，你不用放弃你的工作，你不用放弃你的那个高薪，你也呃不用非常辛苦的天天在野外去做很多的工作，但是你在城市，你在家里，在非常多的。嗯、呃，你熟悉的、你喜欢的那种呃环境当中，你仍然可以做很多的保护工作。欢迎大家，将来每个人都能成为我们保护地友好的一部分，我们共同的去保护我们的环境。而且我相信，在这个过程当中，你会获得人生、精神和健康很多的收益。谢谢。